0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Mega-Churches, Mega-Churches, Mega-Freude bei den einen und lange Gesichter bei den anderen. Man kann so geteilter Meinung sein. Ich weiß nicht, aus was für einer Gemeinde du kommst, ob du aus einer ganz großen Gemeinde kommst und dann dachtest du, ne, echt, das ist mir alles too big, ich gehe mal ins ICF Reutling, das ist alles ein bisschen kleiner und so. Oder du kommst vielleicht aus einer kleinen Gemeinde und denkst, boah, dieses kleine zusammengeklingelte, ne, ich gehe mal lieber ins ICF Reutling, das ist die Sache ein bisschen größer. Ihr seht, das ist immer ein bisschen standpunktabhängig. Oder du kommst vielleicht aus gar keiner Gemeinde, hast noch nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt. Entspann dich, sei willkommen und äh, sei nicht so sehr verwirrt, es wird sich alles aufklären für dich. Ja, ihr lacht, das ist so, ich habe eine halbe Stunde Zeit aufzuklären. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass dieses Thema ich hätte es eigentlich nicht so gern gehabt. Ich melde mich dann immer, ne? wann kannst du, zu welchen Daten und so und, und dann werde ich eingeteilt und alles schön und dann habe ich mir das angeguckt. Unser Traum von Kirche ist wachsend. Ja, ausgerechnet ich. Ich, die ich da ein wenig äh, schizophren, ambivalent unterwegs bin. Ganz ehrlich, ich habe gemerkt so in mir, dass es... Ich habe so wirklich zwei Meinungen. Also ich habe nicht 30.000er Meinungen, aber zwei. Und das nervt mich, weil ich bin eigentlich schon irgendwie jemand, der gerne eine Meinung, eine Überzeugung hat. So. Aber hier komme ich ganz ehrlich nicht so ganz äh, zu Potte. Was schön ist, weil äh, dadurch habe ich mich jetzt nochmal genauer damit beschäftigt und hört, wie der Ende meines Potts aussieht. Je nachdem, wie mein Bedürfnis ist, so wünsche ich mir die Kirche. Aber mein Bedürfnis ist manchmal nach ICF oben in der Lounge, da wo es angefangen hat, nur oben in der Lounge. Was anderes gab es dann noch nicht vom Platz, also es hat noch ganz anders angefangen, aber ich bin dabei, seit es oben in der Lounge war. Und das ist echt nett, weil das sind so 30 Leute oder weiß nicht, ob es da auch schon 50 waren und dann kann man die noch erkennen, man sagt Hallo, man kennt die Gesichter und man kennt die Namen und das ist ganz schön nett und Lotto kleine, ein kleiner Haufen einfach voller verrückter Leute und man darf mitmachen und das ist schön und so eine gewisse Vertrautheit. Ja? Und dann, dann wieder begeistert mich, was hier so passiert über die Jahre und es ist so eine kurze Zeitspanne, ich meine, die Lounge wurde geöffnet und dann war da hinten, wo jetzt der Bookshop ist, da war die Bühne im Eck, und das war schon gigantisch. Und dann kamen unsere Pastoren auf die Idee, man möge doch nun zwei Gottesdienste machen. Was? Soll das gehen? Da hat man es dann gemacht. Und dann waren 30 Leute da am Anfang ungefähr. Dann waren 50 Leute da. Und heute Morgen waren es 150 Leute im 11 Uhr Gottesdienst. Das begeistert mich ziemlich. Aber manchmal erschreckt es mich auch. Junge, woher soll ich denn die ganzen Leute kennen? Und die Namen, das ist doch... Kann denn Gemeinde, kann Gemeinde so irgendwie funktionieren? Ist es der Sinn von Gemeinde, dass sie so explodiert? Kann ich was dafür tun, dass sie wächst? Sollte ich was dafür tun, dass sie wächst? Oder sollte ich vielleicht was dagegen tun, dass das aufhört mit der Wachserei? Ja, das Problem ist, dass es ja hier so um meine Meinungen geht, ne? so, was ich mir so dabei denke. Und äh, das ist nun äh, silkisch und am besten ist es, wenn man in die Bibel schaut, was die Bibel dazu sagt, ob sie was dazu sagt und ähm, sich auf ihre Beständigkeit zu verlassen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als auf meine Gefühlslagen zu hören. Ich möchte noch beten am Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns das Wort von dir gegeben hast, wo du uns Richtungsweisungen gibst, wo du super Ideen und kreative Statements abgibst und ich bitte dich, dass du unsere Herzen, unsere Ohren jetzt aufmachst und dass jeder das hört, was du möchtest, was sinnvoll und wichtig ist für jeden Einzelnen hier. Danke, heiliger Geist, dass du hier wirkst. Amen. Über Wachstum machen sich ja nicht nur Gemeindengedanken sondern auch in der Wirtschaft wird viel über Wachstum gesprochen. Also ich bin da jetzt nicht so der Supercrack und mit Zahlen habe ich es auch überhaupt gar nicht so. Aber ich habe mal so ein bisschen im Internet gestöbert, ob ich da was finde, was ich auch verstehen kann. Und da fand ich ein bisschen was und da gibt es so Wachstum und es ist super und ohne, ohne Wachstum ist, macht die Wirtschaft und so weiter keinen Sinn und deswegen immer streben nach mehr und nach Expansion und neuen Ideen und so. Das ist so der eine Punkt, der eine große, die eine große Bahn und die andere Bahn, die sich gerade so entwickelt, ist, ist denn das wirklich so gut mit diesem Wachstum? Ist es vielleicht besser, wir stoppen das mal und bleiben ein bisschen kleiner, dann können wir Kundenwünsche individueller erfüllen und bleiben persönlicher, anstatt eine breite Masse zu versorgen. So, das läuft da gerade so ab in der Wirtschaft, so ganz grob. Ähm, interessanterweise gibt es da auch einen Begriff, den will ich gerne verwenden heute, weil die beschäftigen sich mit der Frage nach gesundem Wachstum und wir machen das auch im ICF, was gesundes Wachstum ist. Was braucht es, damit was wachsen kann? Kleine Bio-Stunde. Was braucht es, damit was wachsen kann? Ein Same und dann braucht es Licht? Wasser. Wasser und noch? Sonne. Son ja, Licht, Sonne, super, was noch? Eventuell Dünger, Nährstoff und? Stichwort, der soll grün sein. Ein grüner Daumen vielleicht. Also meint so, man hat einen Blick für die Pflanze, wenn man sieht, okay, da braucht man jetzt ein bisschen mehr Dünger, da braucht man ein bisschen weniger, jetzt muss sie in die Sonne und so. Äh, Geduld braucht man. Und wenn diese ganzen Faktoren nicht stimmen, wenn die nicht in der Balance sind, dann kommt meistens irgendwie sowas raus. So. Aber wenn es gesund ist, dann steht es meistens so da. So, so kann man es erkennen. Ja, und dann ähm, höre ich jetzt die Sagen, die ähm, für kleine Gemeinden sind, so, ne, also hier mit Geduld und Wachstum, man muss mal hier gucken und so, man, darf nicht, ne, man soll auch nicht so viel zupfen, man, man kann das Wachstum ja nicht beschleunigen, weil wenn man dran zieht, dann geht es kaputt und so. Also die sagen, siehste, sag ich doch. Kleine Gemeinden, macht total Sinn. Hm. Und dann, dann gucke ich mir die Apostelgeschichte an. Und da sind ein paar spannende Geschichten drin. In der Apostelgeschichte, so ganz, müssen wir durchlesen. Echt Hammer, ist besser wie, wie jeder Science Fiction. Nur war das real. Und da steht in Apostelgeschichte 2 glaube ich, wenn die Folie käme, das wäre super. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, da war also am Preachen das Evangelium verteilt und verbreitet. Und die, die glaubten, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3.000 Menschen. Wenn ihr euch jetzt umguckt, es sind auch ungefähr 150, ein bisschen weniger oder so. 3.000 auf einmal. Dann gibt es in der Apostelgeschichte vier, glaube ich, nächste Folie bitte, jawohl, doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, also die der Apostel, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Uh, und wenn ich mich jetzt so mit 150 denke, ja ist doch ganz schön kuschelig. Ne? Hey, an einem Tag, an einem Event wurden 5000 Leute quasi äh, Teil der Braut Christi. Ich erkläre das gleich. Die Braut Christi. Das ist ein bisschen ein komischer Begriff, aber es ist ja bald Valentinstag. Das heißt, wenn ihr ein bisschen romantisch euch schon mal einstimmt, dann ist Braut auch ein schönes Wort dafür. Die Braut Christi. Ich glaube, das ist gemeint, wenn in der Bibel steht, die Gemeinde oder so. Und zwar sind das die Leute, die Gottes Kinder sind. Wann ist man Gottes Kind, wenn man Jesus in seinem Herzen aufgenommen hat? Wenn man ein Ja hat für das, was Jesus getan hat, er wurde gekreuzigt für unseren Quatsch, für unseren Mist, den wir angestellt haben. Er wurde begraben, er ist auferstanden und ist notwendig, damit wir Frieden mit Gott haben. Dieser Teil der Erlösung ist notwendig, das zu akzeptieren. Und jeder Mensch, der das tut, egal in welchem Land, in welchem Urwald und in, egal wo er ist, zählt zur Braut Christi. Also ganz sicher ist es nicht das ICF-Reutlingen oder die Baptisten oder die Katholiken oder die Evangelischen oder die Neuapostolischen oder frag mich nicht, wer könnt ihr einsetzen, wen ihr wollt. Denn auch da gibt es genug Leute, die gerne kommen und die gerne zuhören und dennoch haben sie keine Beziehung zu Jesus. Und die Brautchristi sind die, die mit Jesus unterwegs sind, Jesus-Folger. Unabhängig von jeder Denomination sucht sich Jesus seine Braut zusammen. Hm. So weit, so gut. Vielleicht bist du jetzt auch hier, weil du gedacht hast, das ICF, yeah. super, endlich die perfekte Gemeinde. Modern, jung, ein bisschen Gaga, äh, äh, kreativ. Und endlich hast du die perfekte Gemeinde für dich gefunden. Jetzt bin ich mal so ein bisschen so ein Whistleblower. Die sind ja nicht so sehr beliebt. Ich sage euch, das ICF ist nicht perfekt. Sowas von nicht. Warum nicht? Weil ich dabei bin. Und weil die Bibi dabei ist. Und der Daniel Neudeck. Und der Kaleb. Und Familie Hahn. Und so weiter. Und du. Hm. Ich bin ein Mensch, der zu kämpfen hat mit Unzulänglichkeiten, mit Schwachsein in bestimmten Dingen, Eifersucht, Streit. Auch das sind Sachen, die immer wieder in mir hochkommen, wo ich lernen muss, damit umzugehen, weil sie eigentlich in eines Christenleben nichts zu suchen haben. Und dennoch sind sie da. Und wisst ihr was? Wir sind in ganz guter Gesellschaft. Denn die Gemeinden früher in der Apostelgeschichte, wenn ihr die lest, legt sie euch noch mal herzlichst ans Herz, hatten genau mit dem gleichen Quatsch zu kämpfen, wie wir heute auch. Es gab Unterschlagungen, Unehrlichkeiten, Uneinigkeiten, nothing new under the sun, nichts Neues unter der Sonne. Und doch ist es schon Tausende von Jahren her. Man sollte meinen, wir hätten was gelernt, aber es liegt in unserer Natur seit dem Sündenfall, in unserer sündigen Natur, dass wir damit umgehen müssen, und ich liebe den Leo Bigger für diesen Satz, den er gesagt hat. Ja, glaubst du denn, das ICF, das ICF ist nur eine Krücke? Ja, betest du eine Krücke an, oder was? Ich finde es total schön. Und er sagt es viel schöner. Es tut mir leid für alle Schweizer, die hier sind. Fühlt euch nicht veräppelt, aber ich liebe diesen Dialekt. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Jesus in den Mittelpunkt zu rücken, das ist die Aufgabe von gesunder Kirche. Und ich habe euch da noch was mitgebracht zur Veranschaulichung. Ich habe es versteckt, ich kruschle es wieder aus. Und zwar gibt es ja verschiedene Formen bei Glühbirnen. Wenn ihr oben ins Bistro geht, dann seht ihr, gibt es ganz moderne, große Tolle. Das ist ja also wirklich eine wunderschöne Form von Glühbirnen. Ich bin ganz entzückt, die passten nur leider nicht in meiner Demonstrationsfassung. Und ich habe noch ein paar schöne Glühbirnen gefunden, also so richtig mit Glühfaden. Es gibt zum Beispiel so diese Kerzenformen. Ne? Was ist die Aufgabe von so einer Glühlampe? What? Ja, wir leuchten, genau. Das ist ihre Aufgabe. Sie leuchtet. Also wenn sie gesund unterwegs ist. Achtung, wir gucken mal, ob sie leuchtet. Sie leuchtet. Sie macht genau das, was sie tun soll. In dieser Form, in der sie da in meiner Fassung steckt. Sie ist also angeschlossen an den Strom. Der Strom fließt und alles ist super. Da gibt es andere Formen. Was ist die Aufgabe dieser, dieser Glühbirne? Sieht ja total anders aus. Auch leuchten. Da gucken wir mal, ob sie die Aufgabe erfüllt. Mal schauen. Ah, ja. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Ja, da ist der Strom schon da, aber bis das dann zündet und leuchtet nach außen, da kann es manchmal ein bisschen dauern. Aber wenn sie dann länger an ist, wird sie immer heller und heller. Ja, der Strom fließt und wow, am Anfang ist sie so ein bisschen dämmerig und dann aber, ja, da ist sie nicht mehr aufzuhalten, diese wunderbare Lampe. Okay. So. Und das ist cool, finde ich. Bis hierhin. Jetzt nehme ich hier meinen Kruscht weg. So, und dann... Ähm, habe ich noch die hier. Ich weiß nicht, ob ihr das von da sehen könnt. Die ist ziemlich dreckig. Ganz schön schmutzig. Ja? Jetzt kann es sein, dass so eine Glühbirne dreckig ist. Oh, 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 also oh. fangen wir noch von vorne an. Also. So. Also die Glühbirne, ich kann die auch nicht so lange anmachen, weil ich habe sie mit Acrylfarbe bemalt und die stinkt. Der Mike hat Angst, die explodiert. Also. Ja, die ist angesteckt an den Strom. und Ich werde sie gleich anmachen und dann werdet ihr sehen, dass der Strom da ist und dass sie eigentlich leuchtet. Aber die ist dreckig. Das heißt, die kann ihr ganzes Licht überhaupt nicht entfalten. Und da wäre es ja gut, wenn jemand sich erbarmen würde und würde diese Glühbirne wieder sauber polieren, oder? Also ich gönne euch das nochmal. Tada, ihr seht, sie leuchtet. Aber würdet ihr euch so eine Leuchte irgendwo hinhängen? Nicht wirklich. Sagt jetzt nein. <lacht> right. Und so, denke ich, ist das ein super Bild. Ähm, wie, wie Kirchen auch sein können. Ihre Aufgabe ist, dass sie angesteckt ist, mit dem Strom, mit dem Heiligen Geist Gottes, dass das passt, dass der Strom fließen kann quasi, dass die Kirche leuchten kann. Das hängt davon ab, dass sie am Strom dran ist und sie kann eine Form haben, wie sie will. Right? Die kann ganz super designed sein oder sie kann einfach ganz schlicht sein und es sollte halt möglichst der Glühfaden auch funktionieren. Also und, äh, ähm, ja. Ich muss es nicht erläutern, gell? Ich denke wirklich, dass es so funktionieren kann und dass wir, wenn wir so einen schmuddeligen, komischen Glühkörper haben, ja, wir sind da schon, wir sind angeschlossen am Herrn, am Heiligen Geist, aber irgendwie unsere, unsere Hülle muss gereinigt werden. Dass das Sinn macht, weil der Heilige Geist tut seinen Job, der schenkt den Strom. Aber wir müssen gucken, wie sind wir drauf. Wo sind Flecken drauf? Oder um nochmal das Bild der Balance zu nehmen, wo stimmt da was nicht? Es gibt große Kirchen und die sind super gesund unterwegs. Es funktioniert hervorragend. Riesenkirchen, der Mark war in Singapur, ein Riesending. Oder auch die jetzt gerade von dem Herrn Jomki-Dings da. Treffen sich da noch in kleinen Zellgruppen. Und so kann das dann funktionieren. Ich meine, wenn die 800.000 auf einmal kommen, dann ist persönliche Beziehung wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, als wenn 150 Leute sich treffen. Aber auch da ist die Stärke, dass man wieder kleinere Zellen bildet und diese Zellen wachsen dann wieder. Und die können sehr gesund unterwegs sein. Und dann gibt es kleine Kirchen, kleine Gemeinden, die können sehr gesund unterwegs sein. Und dann gibt es große Kirchen. Die können so unterwegs sein, dass da gar nichts mehr einfällt. Wirklich einfach neben der Kapp, neben der Spur. Und dann gibt es kleine Gemeinden, die können sowas von neben der Spur unterwegs sein, da fällt ja gar nichts mehr ein. Da fallen sie von der einen Seite vom Pferd oder von der anderen. Entweder betonen sie die Wichtigkeit des Heiligen Geistes so, dass sie sagen: Okay, aber den Verstand gibt es an der Garderobe ab. Oder aber sie ähm, betonen die Wichtigkeit vom Verstand und schicken den Heiligen Geist zur Tür raus. So es entsteht eine Dysbalance, wo dass irgendwie alles so kippt und nicht mehr gesund ist, nicht mehr cool. Ich frage mich, wie hat denn Jesus das gemacht? Wie hat er denn das gehandhabt, als er unterwegs war? Hat er Flyer drucken lassen? Hey, kommt alle her zum Berg? Und dann hat das Bistro-Team Bistro informiert und hat gesagt, hey, guck mal, so 2, 3, 5.000 Leute, guck, dass ihr genug Maultaschen dabei habt, damit das auch ein gutes Fest wird und die Leute versorgt sind. Limitierte Besucherzahlen vielleicht, weil sonst platzt das Ganze aus den Nähten, also haltet das so im Rahmen. Und ich denke, natürlich nicht, dass Jesus das gemacht hat. Aber wie hat er es angestellt? Und wir haben jetzt diese Serie gehabt mit diesem Kirche und Traum. Kirche ist spirituell. Jesus war spirituell, durchdrungen vom Heiligen Geist durch und durch. Kirche ist dienend. Jesus war dienend, volle Kanne. Lest in der Bibel nach, wie er gedient hat, bis zum Schluss mit seinem Leben. Und ähm, er war auch kreativ, hatte immer mal noch irgendeine Idee für seine Jünger und für die Leute um ihn herum, die sie überrascht haben. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat das funktioniert, weil Jesus so anziehend war in diesen Dingen, dass die Leute weiter erzählt haben, was Sache war. Und dann kamen immer mehr er hinterließ einen bleibenden Eindruck. Bei denen, die ihm begegnet sind und nach den Veranstaltungen sind alle wieder nach Hause gegangen. Hm. Und wenn Jesus sie erreicht hat im Herzen, dann hat sich ihr Leben verändert. Und diese Lebensveränderung hat das Umfeld mitgekriegt. Und dieses Umfeld war hundertprozentig neugierig oder erstaunt über die Wandlung, die da stattgefunden hat. Dann haben sie nachgefragt und dann haben die gesagt, ey, komm mit. Und da wurden aus den 3.000 5.000 Pff. So ist es halt mit dem Wachstum dann. Soll man es aufhalten? Hat Jesus es aufgehalten? Nee. Was hat es jetzt mit dir und mit mir zu tun? Jede Menge. Denn du und ich, und das ist mir heute ganz besonders wichtig, dass wir das hier so verinnerlichen, ein Tätowieren irgendwo. Du und ich, wir sind Kirche. Wenn wir Jesusfolger sind, Jesus in unserem Herzen aufgenommen haben, wir sind Kirche, wir gehören zur Braut Christi. Erinnert euch, egal welche Denomination, es ist Gott schaut das Herz an. Bist du mit mir unterwegs? Hast du ein Ja für Jesus? Und ob das im Supermarkt ist oder in der Kneipe oder sonst wo, ist völlig egal. Da, wo ich bin, begegnen Menschen Jesus, weil Jesus lebt in mir und wenn ich genug Platz mache und ich hoffe, dass ich das im Laufe meines Lebens bis zum Ende lerne, dass es wirklich so viel Platz hat für ihn, dass man es schon von Weitem sehen kann, dass Jesus in mir wohnt, dann begegnet diesen Menschen Jesus durch mich. Das ist überhaupt nicht irgendwie was Esoterisches oder Spooky oder so, es ist, es ist wie es ist. Jesus lebt in mir, das ist das, was wir singen, was wir predigen. Und die Menschen begegnen mir und Jesus begegnet ihnen. Und um ein gesunder Teil der Braut Jesu sein zu können, ist es meine Verantwortung, nach dem zu gucken, wie ich unterwegs bin. Bin ich gesund unterwegs? Bin ich in Balance? Und immer wieder seht ihr auch diesen Kreis beim Welcome Point, wenn ihr da vielleicht nachher hingehen wollt, um euch Ideen oder Unterstützung zu holen in der Frage nach der Balance, da geht es um Glaube, da geht es um Beziehungen, es geht um Gesundheit und um Ressourcen und um Arbeit. So, diese ganzen Dinge, die unser Leben betreffen, die unser Leben ausmachen, sind die in einer Balance, dass es rund läuft oder ist es ein Ei oder ein Trapez oder wie auch immer. Und das ist meine Verantwortung, danach zu schauen, wo habe ich eine Dysbalance? Und ich will ehrlich sein, es macht mir wirklich Mühe, mich dieser Frage immer wieder auszusetzen. Es nervt mich. Manchmal steht es mir da oben. Kannst manchmal nicht mehr hören. Immer diese Fragen, ja wo ist es jetzt nicht so? Und hm, ich denke, dann verschiebe ich es einfach. ja, Morgen setze ich mich mal hin und denke mal drüber nach. Und dann ist es wieder morgen. Und dann ist es wieder morgen. Und das Leben läuft ja. Läuft. Manchmal rückwärts, aber es läuft. Und dann passiert in regelmäßigen Abständen Folgendes bei mir, bestimmte Bereiche in meinem Leben bekommen einen äh, Überhang und andere Bereiche in der Unterernährung und wenn es dann zu kriseligen Situationen kommt, dann äh, fällt meine Wertung dementsprechend aus. Also zum Beispiel, ich rede aus meinem Leben, wenn ich weiß, ihr behandelt es vertraulich, ähm, ich habe das Gefühl, das ICF wächst viel zu schnell. Das ist irgendwie alles gar nicht mehr so richtig überschaubar. Da Pastoren können doch überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Und ich habe auch das Gefühl irgendwie, ich habe keinen persönlichen Kontakt zur Leitung. Und dann fange ich an, gruselig zu werden. Und dann ist doch alles blöd, und ist das ist wirklich cool im ICF. Und das ist, ja, Weiß nicht, könnt ihr mit? Und wenn ich da mal genauer hinschaue, wenn diese leise Stimme des Herrn in mir sagt, hey, guck doch noch mal genauer hin, ist das jetzt wirklich, ist das selbst so uncool? oder? Dann merke ich, es ist tatsächlich in mir eine Dysbalance und zwar aus dem Grund, dass ich mich nicht um, meinen, um meine Spiritualität gekümmert habe, um meinen Alltag und meine Spiritualität, dass ich wenig Zeit gebraucht, äh, verbracht habe mit Jesus, wenig Zeit oder gar nicht in der Bibel gelesen habe, so, um mir Input zu verschaffen. Und ähm, das wiederum projiziere ich dann auf äh, zum Beispiel meinen armen Pastor, der sich dann in jährlichen Abständen mein Gejammer anhören muss. Oder insgesamt aufs I 11 wo ich denke, komm, geh nicht woanders hin. Ich gestehe, das passiert mir in regelmäßigen Abständen und das ist wirklich immer so eine Geschichte von hier und nicht rund. Wenn ich gesund unterwegs bin, dann trage ich meinen Teil dazu bei, dass die Braut Christi gesund ist. Ich werde Menschen anziehen und nehme sie dahin mit, wo andere Jesusfolger unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn die jetzt denken, also alle Christen und Jesusfolger sind so wie ich, das wäre ja nur ein kleines Fünkchen Wahrheit. Denn die Hähnchens zum Beispiel, die sind ganz anders wie ich. Oder die Tabea, die lebt mit Jesus ganz anders wie ich und dennoch gehört sie und ganz besonders zur Braut Christi. Also ist es gut, wenn man möglichst viele Bräute kennenlernt. Entschuldigung, Männer mit dem Ausdruck müsste halt leben. So, gesunde Kirche, egal ob groß oder klein, hat Jesus im Zentrum. Aus allen Aktivitäten wird dir Jesus entgegenstrahlen. Quasi so lange, bis es dir aus den Augen wieder rauskommt. Also wenn es gut läuft, also im positiven Sinne. Und der Auftrag der Kirche ist, der Auftrag der Braut Christi ist, die Braut größer werden zu lassen. Das, ich meine, man stellt sich eine Braut immer so, ne? Hier ja, aber die Braut Christi, die soll immer, 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 immer größer werden bin sicher, im Himmel wird schon genäht an dem entsprechenden Kleid. Das wird schon passen. Ich habe so ein schönes Bild von der Braut Christi. Kannst du mir das mal zeigen? I love this. Ja, ein bisschen kitschig. Okay. Und Jesus selber hat uns einen Auftrag gegeben im Matthäusevangelium. Ja? Da sagt er, geht hin. Erzählt das Evangelium, tauft die Leute auf meinen Namen und macht sie zu Jüngern. Zeigt ihnen, wie man mit mir unterwegs sein kann. Das ist die Aufgabe der Braut Christi, egal von welcher Denomination du kommst. Und der Vergleich vorher mit der Wirtschaft, also wenn, wenn ne, so nach dem Motto, hm, hm, so, zum Beispiel hier Großkirchen, das ist ja dann doch wie ein Business. Ähm, passt nicht so ganz, obwohl es sich vielleicht manchmal für dich anfühlt oder für mich manchmal so ein hey, Church-Business. Dann gibt es die Leiterschaft und die muss natürlich dann, je größer die Gemeinde wird, muss man es irgendwie auch wieder vergrößern und damit das alles irgendwie untergebracht werden kann und der Laden läuft und das ist vielleicht nicht immer ganz so lustig. Aber ich denke, es ähm, wird nicht anders gehen, denn seit dem Sündenfall hängen wir mit in diesem ganzen Gedöns. Und wenn zwei Menschen zusammenarbeiten, dann gibt es einen, der führt und einen, der mitmacht. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt: Das können nicht alles Häuptlinge sein. Das muss auch ein äh, Indianer geben. So, es geht nicht anders. Umso wichtiger ist es, dass wir auch für unsere Häuptlinge beten, weil das echt ein Job, den ich ehrlich gesagt nicht machen wollte. Dann habe ich noch eine, eine, ein bisschen eine. Provokante Frage. Stellt euch mal vor, aus Versehen, weil ihr seht ja, wir sind hier die widerspenstigen Gallier, unsere Hütte steht noch, drumherum wird schon gebuddelt und gebaut. Was würde passieren, wenn aus Versehen, nur aus Versehen, versteht sich, der Bagger in die Halle kippt? So beim Vorbeifahren. Kann ja passieren. Und wenn dann alles in Schutt und Asche ist, sind wir dann immer noch in der Lage oder sind wir dann immer noch ICF, Church, Kirche neu erleben? Oder identifizieren wir uns so mit diesem Gebäude hier, mit ICF, oder mit diesem Logo ICF. Und wenn wir heute auf morgen einfach vor äh, nichts stehen würden, könnten wir Kirche leben miteinander? Wäre das möglich? Ich glaube, dass es funktionieren kann, wenn wir das verinnerlicht haben, dass du und ich Kirche sind, egal wo wir sind. Und dann fällt uns schon was ein, dann sind wir kreativ dann treffen wir uns alle im Keller von Schmitz und backen eine Pizza oder so. Oder wir machen kleine Gruppen und treffen uns überall. Oder wir gehen in die Stadt und machen open air des Gottesdienst. Ich denke, uns würde was einfallen, wenn es uns klar ist, dass wir Kirche sind, jeder Einzelne. Die Hähnchen sind eine Kirche und die Silke ist eine Kirche und der Maik. Wir gehören zur Braut Christi und unsere Aufgabe ist es, das Evangelium in die Welt zu tragen und die Leute Taufen auf den Namen Jesus und zu jünger machen. Und da wiederum wächst halt. Das korscht et verhebe. Und ich glaube, das ist gut. Es gibt dieses gesunde Wachstum, wenn wir gesund unterwegs sind. Ich werde nochmal ganz persönlich und ich weiß, ihr behandelt es vertraulich, auch die Leute am Podcast. In der Vorbereitung habe ich mich von Gott ganz bewusst herausfordern lassen, weil ich dachte, ja, Ne, von was reden, was ich selber nicht durchdacht oder erlebt habe, finde ich immer ein bisschen schwierig. Gott lässt da auch nie lange auf sich warten bei solchen Fragen. Und äh, sie ist ein bisschen gefährlich gewesen, die Frage. Sag, was denkst du in diesem ganzen Gedöns, in diesem Bereich in meinem Leben? Wo sollte ich da mal genauer hinschauen? Und ich hörte vier Worte, die beziehen sich auf meinen Lebensalltag und auf mein Glaubensleben und diese vier Worte waren ganz einfach. Weniger Kritik und mehr Barmherzigkeit. Und wisst ihr, was ich nach der Celebration gleich tun werde? Habe es heute Morgen schon gemacht und ich mache es gleich nochmal, dass auch, wie es fix ist und der Himmel und die unsichtbare Welt alles gehört hat. Ich gehe wieder zum Gebetsteam und ich mache das nochmal fest und ich halte Jesus mein Herz nochmal hin und sage ihm, okay, das ist, muss verändert werden, aber ich brauche deine Hilfe. Und das könnt ihr auch machen. Und das wollen wir gleich machen, wenn die Steffi gleich uns Musik spielt. Und ich möchte euch fragen, in welchem Bereich eures Lebens braucht ihr Wachstum oder eine Bremse? Wo brauchst du eine gesunde Balance? Wo fällst du vom Pferd auf der einen oder auf der anderen Seite runter? Und das ist ein Prozess, also macht dir keinen Stress. Wenn dir 10.000 Sachen einfallen <lacht> und du denkst, oh Gott, womit soll ich anfangen? Ist das genau die richtige Frage? Dann frag Gott, oh Gott, womit soll ich anfangen? Und Gott wird es euch sagen, auf die eine oder andere Art. Und Jesus ist der beste TÜV-Prüfer auf der ganzen Welt. Der hat so viel Sachverstand und so viel Liebe, wenn der unter eurem Mutterhaube schaut und euch sagt, hey, guck mal dahin, guck mal dahin. Es hat nicht wehgetan, als er mir diese vier Worte gesagt hat. Weil ich weiß, dass er für mich ist. Total, kompletto, tutti. Und es ist okay, er darf das mir sagen. Weil er will das Beste für mich und er will das Beste für euch. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt quasi eine Minute, wo ich auch mal die Klappe halte, Augen zu, Gott fragen. Oh Gott! Womit soll ich anfangen? Und seht es nicht als Last, sondern seht es als einen Anfang, der euch in eine Balance bringt, die gesund ist. Und diese Gesundheit könnt ihr wieder zur Braut Christi dazu beitragen, dass sie gesund wachsen kann. Es ist kein schneller Prozess. Erfreudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.